0: Fala galera, hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro, quarto dia da chave principal do Rio Open. Um dia com uma programação sensacional. Vamos ter dois top ten em quadra, um deles duelando com o um brasileiro e quando de acabar as quartas de final vão estar definidas. Eu sou Alexandre Cossenza e vocês vão comigo em mais um episódio do podcast oficial do maior torneio de cyber das Américas. Antes de falar sobre o que vai rolar hoje, acho que é super importante lembrar a rodada de ontem que começou com Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, fazendo sua última partida como tenista profissional. Paulista, de 38 anos, ganhou um convite para a chave de duplas para jogar ao lado do Orlandinho e fazer sua despedida das quadras aqui no Rio Open. E essa despedida aconteceu. Eles perderam na primeira rodada para a forte dupla de Bruno Soares e Jamie Murray, que fizeram 6-3 e 6-2. O resultado era mais ou menos esperado, mas o que aconteceu depois é que foi bonito uma homenagem ao Rogerinho, com o telão mostrando declarações de tenistas, ex-tenistas e pessoas próximas dele, um momento muito carregado de emoção, porque o Rogerinho é um cara muito querido no meio, e mais do que isso, um cara super respeitado, um cara que saiu de um bairro do extremo sul de São Paulo, que passava seis horas dentro de ônibus para treinar todos os dias quando era criança, um cara que superou todo tipo de adversidade financeira e terminou a carreira sendo top 100, foi número 63 do mundo, ganhou quase 2 milhões de dólares em prêmio em dinheiro na carreira e mais do que isso sempre foi um exemplo positivo do que é possível fazer nesse esporte ele ficou muito emocionado chorou em quadra e também falou coisas bem legais na sala de imprensa na entrevista depois do jogo. Ele estava muito feliz né, passando mesmo uma sensação de missão cumprida. Vamos ouvir? Ah, muito
1: bacana, muito legal uh, acho que o cenário, digamos assim, foi perfeito uh, ter um amigo na quadra Melhor torneio da América Latina, maior torneio da América Latina. Todo mundo falando ali, o paizão meu, o Larry Falando. Um cara que. Uh, deu um, foi um, um divisor de águas na minha carreira, como eu costumo falar. Tanto como amigo, como técnico em tudo. Tem minha, meus familiares ali, então foi, passou um filme na cabeça. Foi, foi difícil, não conseguia parar de, de me emocionar, não. Foi muito bacana. É difícil até de falar, porque. É o melhor, digamos assim, para mim. É o melhor torneio, o melhor lugar, o melhor público. <risos> yeah, jogar em casa, eu sempre fui um cara que gostei de jogar com torcida, de gostei de ter esse caldeirão. Foi muito bacana jogar na quadra 1, um porque vira aquele caldeirão, entre aspas, é um pouco menor que a central, mas todo mundo fica colado, então se sente mais energia. Então foi muito legal, foi muito muito bacana, desfrutei cada momento, desde quando eu cheguei, da parte de treinamento, Uh, do dia a dia, de estar tá ali com os amigos de volta, sabendo que ia é ser, sabe, uma última vez como jogador, então aproveitei cada cada segundo, então foi muito legal. O jogador é competidor, quando a gente entra na quadra, troca o chip ali, eu não estava sinceramente pensando uh, em aposentadoria, se ia ter homenagem, se não ia ter homenagem, uh, eu percebi mesmo, no último ponto que eu já vi que minha família ficou ali do lado, eu falei, cara, vai ter alguma coisa ali. Então ali eu já comecei a ficar um pouco emocionado, ainda ganhamos aquele último ponto, penúltimo ponto, depois acabou é, finalizando o jogo. Mas a sensação foi muito boa, me senti muito bem desde o dia que eu cheguei treinando aqui, as condições para mim. Sempre gostei muito de jogar aqui, sempre me, me identifiquei muito com as quadras, bola, torcida, igual eu falei. Então eu senti, a gente começou jogando bem, sensação boa, mas aí você vê também por que os caras estão lá tanto tempo, por que tem tanto Grand Slam, depois eles começaram com um volume de jogo muito maior. E óbvio que também veio um pouquinho de, da falta de ritmo de estar tá jogando. A concentração acaba, em algum momento, caindo um pouco o nível. E aí você vê que os caras, na hora que eles passaram um pouco na frente, você via que, tava, que o nível era, era diferente. Então, mas para mim era tudo festa. Hoje não é aquele jogo que você sai... Ela falou, a Lia falou, e quanto tempo você precisa? Eu falei, não, tô feliz da vida, cinco minutos, vamos lá. Então foi, foi, muito, foi muito legal.
0: E outra coisa muito interessante que o Rogerinho revelou é que em algum momento ele pensa em se tornar treinador Hoje ele está morando na Califórnia, nos Estados Unidos E está no processo de levar a família para morar definitivamente lá Mas ele deixou essa pista aí, dizendo que em algum momento pode assumir essa função aqui no Brasil
1: Eu ainda quero, não nesse primeiro momento, uh, hoje eu estou morando fora do Brasil Mas ainda tenho, uh, tenho essa vontade de voltar para o Brasil em algum tempo Não sei quanto tempo ainda e tentar passar para a molecada todas as experiências uh, que eu tive. As coisas boas, coisas ruins, acertos, erros. Uh, eu, eu acho que eu, de alguma forma eu posso ajudar bastante essa molecada. Eu quero, quero também tentar marcar uh, como eu marquei, como jogador, também como treinador. E tentar, quem sabe, ajudar de alguma forma. No primeiro momento agora é fazer algumas outras coisas deixar a cabeça relaxar um pouquinho, e mais daqui a pouco, sim, no futuro próximo, penso em trabalhar como treinador e, e ajudar esse molecada.
0: Ainda sobre a chave de duplas, o Bruno e o Jamie avançaram para as quartas de final e vão enfrentar a dupla formada por Benoit Père e Albert Ramos Vinholas. E é um jogo difícil de prever, porque o Benoit Père é um dos caras mais imprevisíveis do circuito. Ele pode estar um dia inspiradíssimo, como já aconteceu. Ele, inclusive, já eliminou o Bruno em um Australian Open, lá atrás, em 2013, quando o Benoit jogou numa parceria improvável com o Tomás Beluti E hoje o Bruno até comparou o pé com o Cirque de Soleil, dizendo que ele é espetáculo, né? que tem que pagar ingresso duas vezes, mas que também é completamente imprevisível, não dá para saber como é que vai acabar o show. E acabou que esse resultado foi a única vitória de um brasileiro no dia. Nos jogos seguintes, o Marcelo Melo, que jogou com Pablo Cuevas, foi eliminado por Santiago Gonzalez e Andrés Molteni, que fizeram 7-6 e 6-3. E depois, no último jogo do dia na quadra 1, o Felipe Meligeni e o Rafael Matos perderam para os cabeças 1 o espanhol Marcel Granolers e o argentino Horacio Zeballos. E foi uma pena, porque o Felipe e o Rafa fizeram um ótimo começo de jogo, tiveram 5-3 no primeiro set, sacaram para fechar a parcial, mas foram quebrados e aí complicou. A balança mudou, o e o Ceballos subiram muito de nível e ganharam 8 dos 9 games seguintes. E o placar final foi 7-5 e 6-2 para eles. A surpresa do dia na chave de duplas foi a vitória dos italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, que derrubaram os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Fará por 7-5, 5-7 e 14-12, salvando dois match points no match tie-break. Agora, na chave de simples, os jogos foram longos, viu? Primeiro, o Federico Cora derrotou o Fernando Verdasco em 3-7, com parciais de 7-6, 4-6 e 6-4, e com isso o argentino, que é o irmão mais novo daquele Guigermo Coria da época do Guga, né, que foi vice-campeão de Roland Garros em 2004, é, o, o Coria, novo agora, é, ele acaba repetindo seu resultado de quarta de final do Rio Open, que também em 2020, né? quando ele chegou nas quartas, saindo do qualifying. Esse jogo já durou 3 horas e 1 minuto. E em seguida, também na quadra Guga-Kirten, é, teve outro jogão que foi entre o Fabio Fonini e o Pablo Carrinho Busta, esse jogo durou 3 horas cravadinhas e terminou com o Fonini vencendo por 5-7, 6-4 e 6-3. E foi só a segunda vez em 9 confrontos né, e a primeira vez no Saibro que o Fonini conseguiu derrotar o Carrinho Busta. Um jogo que teve discussão com o árbitro, teve tempo médico, catimba daqui e dali, e terminou com o Fonini até brincando, porque depois de 3 horas ele tinha que jogar a chave de duplas. E essa partida de duplas começou já meia-noite e meia na entrevista em quadra, depois de ganhar as Simples, quando deram o microfone na mão dele, ele mandou um beijinho pro diretor do torneio, Luiz Carvalho e a galera morreu de rir da cena né? e é sempre bom ver o Fornini bem humorado e isso só atrapalhou um pouco o trabalho da imprensa, porque por conta dessas partidas né, ele acabou não fazendo aquela entrevistinha na zona mista e para compensar, ele mandou uma declaração em áudio, falando sobre a partida vamos ouvir?
2: For sure, I'm happy because there's the feeling that I I work for, so I'm really happy, of course, about my victory, my performance, especially because I was fighting until the end. Uh, of course, here yeah, in Rio I have really good memory. Uh, I mean, this South American swing I have uh, always been my favorite place to be, so I'm really happy to be again in quarterfinal here in Rio, and yeah, extremely happy.
0: Ele disse que ficou muito feliz, até pela sensação de que teve que trabalhar muito por essa vitória, e também feliz pela atuação. Falou que tem boas memórias do Rio, e que essa sequência sul-americana de torneios no Saibro, que tem Córdoba, Buenos Aires, Rio e Santiago, sempre foi a época favorita dele, e o Fonini disse que ficou muito feliz por estar nas quartas de final de novo no Rio. Fonini é um barato, né? Porque hoje ele fala que adora jogar na América do Sul, mas já aconteceu mais de uma vez de ele ser eliminado, até aqui mesmo no Rio de Janeiro, e aí ele chega lá na zona mista, fala com os jornalistas que não sabe se vai voltar no ano que vem, que está que chateado e tal. Mas a verdade é que ele continua voltando e continua jogando bem, né? E agora ele vai enfrentar o Coria nas quartas de final e é justo imaginar que ele tem uma chance boa de chegar na semi aqui no Rio Open. E depois, por último, na quadra Guga Kirtin, que é a quadra principal do Rio Open, teve o jogo entre o Diego Schwartzman e o Pedro Martinez que não foi tão longo na duração final, teve ali perto de uma hora e meia, mas teve um início duríssimo, super equilibrado, inclusive com o um game durando 24 minutos. A partida terminou com a vitória do Schwartzman por 6-1 e 6-1, e parece até que foi fácil olhando assim, né? Mas o jogo teve essa uma hora e meia de duração e o primeiro set durou 58 minutos. E foi divertido viu o Schwarzman depois do jogo, porque ele chegou super bem-humorado, isso já era, uma, já era uma hora da manhã, né? Quando ele chegou super bem-humorado na zona mista, pra falar... É, sobre a partida e sobre esse segundo game, né? E, e falou sobre o horário da partida também, né? Já que ele entrou na quadra já depois de, das 11, era mais ou menos 11 e meia. Vamos ouvir.
2: Foi duro, foi um dia muito largo, outra vez. Dije, puta, me gusta jugar o último turno, por la verdad que arrancaron meia e noite de la Não sei se me gustaba tanto, mas cinco minutos antes de entrar, me acordei que 12 de la noche, algo assim, entre contra Anderson. Não sei se te acordas, é dia de chuva, no Arthurage, e sí. dije, "Jugué um huevo assim que dije. Quizás hoy repito, eh, soy claramente una persona de tarde noche o noche y bueno, hoy, hoy quedó a la vista pero bueno, eh, va a estar difícil dormirme hoy, eh, me parece que voy directo al desayuno. Fue durísimo, eh, me divertí mucho con la gente, levanté los brazos, 25 minutos, eh, creo que los dos jugamos un game espectacular, puntos buenísimos eh, y nada, se dio así, veníamos de dos partidos de más de tres horas, primero dos games 35 minutos mas, bom, é o que passa às vezes quando eh, jogas de noite em lugar lento.
0: Ele falou que gosta de fazer o último jogo do dia, né mas que entrar em quadras às 11 da noite ele já não gostava tanto. Mas aí, faltando 5 minutos para o começo do jogo, ele lembrou que já jogou num horário assim no US Open contra o Kevin Anderson e ele ganhou essa partida em 3 sets, jogando bem. E ele pensou que talvez fizesse o mesmo hoje. E acabou que aconteceu. né? É, o Schwarzman disse que claramente é uma pessoa de tarde e de noite e que isso né ficou evidente hoje. Ele ainda brincou, dizendo que ia ser difícil dormir e que talvez ficasse acordado direto até o café da manhã, que no hotel começa às seis, mas sobre o segundo game ele falou que foi duríssimo, mas acabou se divertindo muito com o público e, e que os dois, né, tanto ele quanto o Martini, jogaram no nível espetacular, como ele fala, né, com pontos muito bonitos e que depois de esperar duas partidas de mais de três horas na quadra central, né, os dois primeiros games duraram 35 minutos mas que isso acontece às vezes, né? quando se joga de noite em um lugar com condições lentas de jogo. Que é o caso do Rio, com muita umidade e no nível do mar. E à noite o jogo fica ainda mais lento. Né? Então realmente o Rio Open não é por acaso que tem tantas partidas longas. E todo ano tem sempre um dia que a gente entra pela madrugada. E o Schwartzman agora vai para as quartas de final e enfrentar o Pablo Andurra. Jogo que deve acontecer na sexta-feira junto com as outras três quartas de final. Vamos para a programação de hoje, então? A coisa vai pegar fogo nessa quinta-feira, porque a quadra Guga Kirten tem, primeiro, Casper Ruud número 8 do mundo, estreando nas oitavas de final contra o argentino Francisco Cerúndolo, um cara super sólido, ouço duríssimo de ruer. Esse jogo começa às 16h30. Depois, às 19h, já na sessão noturna, tem mais uma partida do Carlos Alcaraz, que vai jogar contra o argentino Federico Delbonis. E logo em seguida, o último jogo, o duelo mais esperado do torneio desde terça-feira, Tiago Monteiro, número 1 um do Brasil, contra Mateu Berrettini, número 6 do mundo, cabeça de chave 1 um do Rio Open. Ou seja, só tem jogão hoje. E pra quem vem ao jockey antes de, de ver as partidas, né, também dá pra ver os jogadores treinando. E ali é até mais fácil conseguir uma selfie, um autógrafo, alguma coisa assim, né. E vou dizer pra vocês agora, o melhor lugar para fazer isso hoje, a boa, é ficar na beira da quadra 6, a partir das 18 horas porque é ali que o Berrettini vai fazer o aquecimento para enfrentar o Thiago Monteiro pouco depois. Hoje, excepcionalmente, não é um dia tão bom para tietar, porque tem muitos jogadores que vão treinar na quadra central no comecinho da tarde, quando os portões ainda não estão abertos para o público. É o caso do Alcaraz, do Thiago Monteiro e do Casper né? Eles vão estar ali na, na quadra Guga Kirsten de meio-dia até as duas da tarde. E antes da gente encerrar esse episódio do podcast Rio Open, vamos fazer aqueles lembretes de sempre. Quem comprou o ingresso para a sessão 1, que é a sessão diurna, pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 16h30, e todos os outros jogos das outras quadras, não importa o horário. Pode ficar até uma hora da manhã, como a gente ficou né, de ontem para hoje. Quem comprou ingresso para a sessão 2, que é a sessão noturna, vai poder ver todos os jogos que começam não antes das 19h, na quadra central, e todas as outras partidas nas outras quadras, inclusive as que começam é, antes. Né? Você pode entrar no complexo a partir das 15h, que é quando abre os portões para todo mundo. Aviso sobre vacinação, que é super importante. Gente, o Rio Open é um evento fechado em ambiente controlado e só vai poder entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara. Ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. Para terminar, o pedido que eu faço sempre para todo mundo é ficar ligado nas redes sociais do Rio Open Twitter, Facebook, Instagram e, claro, o podcast. É, sigam o torneio, marquem os sininhos, assim vocês recebem todas as notificações dos nossos posts, das nossas atualizações, assim vocês ficam sabendo na hora o que está acontecendo dentro e fora das quadras. Se está chovendo, se está sol, é, quem está ganhando, quem está perdendo, quem está treinando onde, você fica por dentro de tudo acompanhando as nossas redes e esse podcast. Eu sou Alexandre Cosenza e volto amanhã de manhã com o um resumo do que rolou Nessa quinta-feira, entrevistas com os tenistas, onde pegar autógrafo e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open, o maior torneio de saibro das Américas. Até lá e um abraço.